0: No, no,
1: Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans cette émission, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir interagir avec nous sur ceci. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et vous cultiver aussi entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, notamment notre chaîne YouTube, à venir également y laisser un pouce bleu. Je vous rappelle enfin la sortie du 11e numéro du magazine de la rédaction de lucarne opposée, un numéro spécial de près de 140 pages de Culture Foot, avec notamment au programme un 11 maudit, une sélection de joueurs au destin brisé, mais aussi bien d'autres joyeusetés comme une rétro qui vous emmènera en 1987. Tous les liens pour vous procurer... Ce magazine, au format digital ou au format papier, sont dans la description. Place donc au dixième numéro de cette saison de Bola Latina. Et eh oui, dixième. Et pour celui-ci, nous allons nous rendre de l'autre côté des Andes, dans ce pays tout en longueur qui borde le Pacifique. Vous l'avez deviné, nous allons au Chili. Et pour ce numéro, je vais donc être accompagné par Gabriel Micolon. Bonjour Gabriel, comment vas-tu
0: ben, Bonjour Nico, euh, ça va très bien, euh, tout va bien.
1: Tout va bien, parfait alors on va prendre un peu le temps de s'intéresser, de revenir un petit peu au Chili, parce que le football commence à nous manquer là-bas, mais malheureusement, on ne va pas s'intéresser au championnat, hein, parce que le retour de celui-ci n'est pas, au moment où on enregistre, n'a pas encore véritablement de date. On avait évoqué le 15 août, je vais le, le résumer brièvement. Hein, si tu veux compléter, tu n'hésiteras pas après. On avait évoqué le 15 août, puis la NFP, la Ligue a récemment donné une liste de stades qui semblent prêts à accueillir le football et là on commence éventuellement à évoquer la fin du mois. Donc non, on ne va pas s'intéresser au championnat, on va plutôt se focaliser sur le modèle qui régit les clubs locaux, ce que l'on appelle les Sociedades Anonymas Deportivas Profesionales, les SADP pour les intimes. Et donc pour débuter, Gabriel, est-ce que tu peux nous rappeler comment les clubs chiliens fonctionnaient avant l'émergence de ces sociétés anonymes sportive professionnelle. Les
0: clubs chiliens, avant l'arrivée des, des SADP, donc avant l'arrivée euh, des entreprises, sociétés anonymes, euh, fonctionnaient euh, sous la forme de corporations euh, ou de fondations. En fait, c'était surtout des corporations parce que la seule fondation qu'il y avait, c'était euh, l'Universidad Católica et ça fonctionnait en fait comme une association sportive euh, comme ça pourrait marcher euh, en France ou dans les autres pays euh, d'Amérique latine d'ailleurs, comme en Argentine, où c'est toujours le cas, ça fonctionne euh, sous, 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 une, sous une, euh, une entité, on va dire, plus publique et pas, euh, pas d'entreprise. Voilà comment fonctionnaient euh, les, les clubs chiliens avant l'arrivée euh, dsa Alors euh, après, après, questionner, c'est ça la question qu'on peut, qu peut se poser, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup à dire concernant le fonctionnement. Donc, le fonctionnement s'est caractérisé par beaucoup d'amateurisme, peu de projection, et aussi une faible participation des, des socios, finalement, ou en tout cas de la population. Donc, finalement, elle fonctionnait d'une certaine manière, un peu comme elle fonctionne maintenant. Simplement que euh, les capitaux privés ont pu beaucoup plus facilement entrer euh, dans les clubs de foot. Peu, su, on pourrait le résumer.
1: Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait résumer. Alors oui, hein, après c'est une critique que l'on, enfin une critique, c'est un argument justement pour ceux qui poussent hein, vers l'arrivée du privé et l'arrivée des, des capitaux. C'est aussi que une, une association n'a pas forcément de but hein, dans le sens économique du terme. Néanmoins, avant qu'on euh, ait ce boom hein, des SADP, il en existait quelques-unes. Hein, je pense à Copiapo qui était la, la, la première. Mais il y a un véritable élément qui est déclencheur. Cet élément déclencheur, c'est la faillite de Colo-Colo en 2002. Bon, alors il se dit que cette faillite a surtout hein, servi de prétexte. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a emmené, euh, ce qui a conduit à cette faillite pour Colo-Colo en 2002 Et en quoi aussi, surtout, ce fut un prétexte utilisé pour que les SADP euh, voilà, plongent dans la, dans la brèche ouverte
0: En fait. C'est très intéressant euh, le cas de Colo-Colo euh, parce que euh, les, les SVP ont été promulgués euh, finalement en 2005 mais ça faisait déjà plusieurs années euh, que l'on essayait d'introduire euh, ces capitaux privés. Mais en fait c'est un peu plus complexe, je vais essayer de faire bref, mais euh, la, la faillite de Colo-Colo ou en tout cas de beaucoup de grands clubs, voire de tous les clubs euh, du Chili, euh, et c'est orchestré, on pourrait dire, presque depuis les années 70. Pourquoi Parce que dans les années 70, on avait permis de défiscaliser d'une certaine manière les primes euh, des données aux joueurs de foot, euh, en plus des salaires. Donc du coup, beaucoup de clubs, ce que, ce que faisaient beaucoup de clubs, ils donnaient des primes de matchs, de victoires et compagnie, euh, qui étaient les trois quarts du salaire fixe. Donc du coup, ils étaient euh, défiscalisés, on, va dire, on, va, on peut dire ça comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que en 2002, avec l'arrivée de Ricardo Galagos, ils ont dit, ils ont interprété la loi, ils ont dit non mais en fait c'était pas du tout défiscalisable, donc du coup, vous nous devez, ou en tout cas tous ces clubs-là doivent des euh, dettes assez millionnaires euh, au fisc chilien, et ce qui a fait qu'il y a énormément de clubs qui sont retrouvés en faillite à cause de ces, de ces dettes-là. On peut rajouter aussi une petite chose, c'est qu'avec euh, le système de retraite chilien, donc qui a été privatisé, dont il est euh, pas mal débat au Chili en ce moment, qui fait pas mal débat au Chili en ce moment. Euh, là aussi, ils ont dit, bah écoutez, à partir de, des années 80, vous devez euh, payer ces cotisations. Donc du coup, il y a eu, il y a commencé à avoir une double dette au fisc euh, chilien, qui a fait que euh, ces clubs-là ont dû euh, déclarer. Euh, donc là, après, c'est une interprétation euh, de la loi, et du coup, le premier club à en faire les frais, c'est Colo Colo, et c'est pas innocent. Pourquoi parce que c'est le plus gros club du Chili. Donc, du coup, c'est celui euh, qui, qui a servi un peu à montrer l'exemple et à dire, voyez, l'ancien système ne fonctionne pas. Nous devons créer et monter un nouveau système.
1: Ouais, et euh, tu le disais, hein, les SADP sont promulgués en 2005. Hein, on peut le rajouter. On peut le précisé même, hein, euh, c'est passé au journal officiel le 7 mai 2005, hein, c'est la loi euh, 20019 si j'ai bien euh, travaillé. Et donc tu l'as expliqué, hein, l'arrivée des SADP, elle arrive dans un contexte aussi de privatisation, vaste mouvement de privatisation du pays hein, à l'époque.
0: Euh, ben c'est vraiment assez euh, intéressant ce que tu dis, alors euh, outre le, le fait que tu connaisses la, le, le, le numéro de la loi, je <rire> l'avais mais je n'osais pas le, le dire. Euh, et donc en fait, ce qui est assez, euh, je ne sais pas si ironique, triste, comment on pourrait le, le dire, mais euh, c'est sous la présidence de Ricardo Lagos, donc théoriquement plutôt un socialiste euh, dans un gouvernement de gauche, euh, mais qui dit s'être inspiré du sénateur Sébastien Piñera, euh, d'une loi proposée ou d'un projet de loi pour justement euh, créer ces, euh, cette forme juridique-là des SADP. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'on euh, dit euh, un peu au Chili que tout avait été privatisé, à part le, le cuivre pour des raisons historiques, mais euh, on, on peut dire que presque tout, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, et donc du coup il ne manquait plus que le football ou le sport, mais euh, au Chili euh, comme football professionnel, il n'y a comme sport professionnel, il n'y a que le football. Donc du coup, euh, c'est vrai que c'était la dernière chose qui, qui restait à, à privatiser dans, dans ce pays, qui a été euh, euh, vendue sous Pinochet, puis a été euh, qui a continué à être vendue, même après l'avènement euh, de socialistes qui, de certaine manière, euh, n'auraient pas dû, selon leur euh, ligne politique, on pourrait, ouais. on pourrait croire ça euh, enfin, en fait, c'est vraiment euh, ça. Continue cette vague hôpitaux, enfin santé, euh, euh, retraite. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez. Euh, c'est assez grave au Chili. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ce n'est que, finalement, la continuité de, de cette ouais. politique néolibérale.
1: Ouais, le football, c'était euh, un petit peu le village d'Astérix qui résistait. Euh, et tu l'as dit, hein, déjà, sous Pinochet, ça commençait. Hein, on peut parler des universités, euh, des universidades hein, qui ont pas mal souffert aussi à ce moment-là. On en reparlera D'ailleurs, je vais faire un petit peu de teasing parce qu'il va être question des, des, des universités chiliennes dans le magazine numéro 12. Alors, vous avez encore le temps, hein, c'est pour la rentrée. Mais voilà, il en sera question. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors voilà, on a vu, il hein, y a un contexte euh, qui fait que... Bah, bah, tu l'as dit, hein, on va employer le terme, hein, il faut vendre le football au privé. Euh, donc le football est vendu au privé, et donc on va aborder maintenant les conséquences de cette arrivée, de l'arrivée de ces SADP. Et euh, l'une de ces conséquences-là, et c'est assez amusant, parce que c'est enfin amusant en façon de parler, hein, c'est aussi ce que l'on reproche par exemple aux joueurs de football. Là, ça va être au niveau des dirigeants, c'est qu'on va assister surtout à l'arrivée de mercenaires aux commandes, aux commandes des clubs. Alors, tu l'as cité, ce très cher Sébastien Pinera, qui, lui, était supporter de la catholica et qui arrive aux commandes de Colo-Colo. Mais on peut en citer d'autres. Hein. Je pense à Harold May Nichols qui lui a laissé une autre trace hein, dans l'histoire dans du football chilien euh, plus récente, hein, puisque c'est euh, grâce à lui hein, que Bielsa est arrivé à la tête de la sélection, mais lui était passé par la Catholica, et aujourd'hui, il est à Colo Colo après avoir euh, proposé un projet à la OU. Donc voilà, ça pose des, des petits problèmes de mercenariat au niveau des, des dirigeants. Au niveau des supporters, comment on vit cet aspect mercenaire euh, des dirigeants aux commandes des clubs
0: euh, bah, euh, en fait, moi, moi je, je pense, sans avoir fait forcément une enquête très exhaustive, mais je pense qu'on le vit finalement comme une espèce de fatalisme, euh, un peu comme avec les joueurs de foot actuellement, que de toute façon, euh, ça ne change rien, Enfin, euh, s'ils veulent ouais. faire de l'argent, euh, ce n'est plus que, de, que, pour, que pour de l'argent euh, que, que le foot… Euh, Existe. On, pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Mais euh, c'est assez intéressant ce que, ce que tu disais, enfin, la personne que tu citais, euh, Harold my Nichols, parce que euh, justement, il, a, il avait écrit une espèce de tribune à la fin de, de, de l'année dernière euh, où il disait qu'il fallait faire assez attention euh, à la propriété des... des des, des clubs chiliens parce qu'il disait sur les 32 clubs euh, professionnels chiliens, euh, il, il pourrait y avoir 32 propriétaires étrangers et que du coup s'il y avait 32 propriétaires étrangers, euh, il pouvait y avoir euh, un président de, la NF, de la NFP puisque ce sont les, les clubs qui, qui élisent le président euh, étranger, donc du coup qui choisirait le sélectionneur et compagnie et qui choisirait la politique sportive. Euh, du pays localisé, qu'il fallait faire très attention à ça. Et pourtant, My Nichols est quelqu'un qui, qui est plutôt favorable au SADP, mais qui dit qu'il faut qu'elle soit ré régulée. Alors après, il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Mais euh, c'est assez intéressant sa ça, 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 ça vi vision des choses. Euh, donc euh, après, comment on vit euh, Pour revenir un petit peu à la question que, 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 que tu me posais, euh, je, je pense que... Ouais. On, on,
1: on s'est résigné, on fait comme avec ça, le, le footballeurs. Ouais. Tant, 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 tant que le projet est bon, on y va. quoi.
0: Oui, oui. Euh, mais Par exemple, j'ai découvert aussi que dans les actionnaires de, de la Catholica, il y a des actionnaires aussi euh, de, 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 de la OU de Chile. Donc en plus, entre ennemis, ils sont actionnaires entre eux. En plus, des familles euh, qui sont des familles très riches. On dit souvent que les Chiliens, même qu'il y a trois ou quatre familles qui dirigent au Chili. Ben, finalement, dans le football, c'est un peu pareil. Donc du coup… Euh, euh, si le foot n'échappe pas au, au
1: libéralisme. Ouais, et c'est intéressant que tu aies donné hein, l'exemple de la tribune de Mayne Nichols, justement parce que, et c'est l'un des dangers, mais c'est aussi ce qui arrive déjà. L'autre conséquence de, on va dire, on va utiliser un terme un peu général, même s'il n'est pas forcément approprié, mais de cette ouverture des capitaux au privé, c'est justement l'arrivée de capitaux étrangers et de multipropriétés étrangères. Je pense par exemple au clan Bragarnik, qui possède. Plus ou moins officiellement, plus ou moins directement, plusieurs clubs chiliens. Le plus connu d'entre eux, parce que c'est celui qui fait sportivement le plus parler de lui euh, ces derniers temps, c'est Union La Calera, mais il y en a d'autres. Bragarnik, c'est un agent argentin, hein, c'est le nouveau baron euh, du, du football argentin en termes d'agents. Et euh, il possède, entre guillemets, quelques clubs en Argentine. Il en possède quelques-uns au Chili. Il a des hommes, on va dire des hommes de confiance qui possèdent d'autres clubs au Chili. On voit certains des hommes de l'écurie de Bragarnik trans, transiter par différents clubs notamment des clubs chiliens. On se souvient que le Chili a été aussi euh, pointé du doigt à une époque. Hein. On connaît tous en France, notamment euh, l'histoire des Rangers de Talca euh, euh, qui illustrait le côté paradis fiscal du Chili. Est-ce que cette ouverture, cette, oui, cette porte ouverte aux capitaux étrangers, sans forcément vérifier euh, totalement d'où ils viennent, hein, parce que les fonds de bras garni ne sont pas encore complètement clairs, c'est un autre débat, euh, est-ce que cette privatisation n'a pas justement accentué le risque d'un retour à, à cette sorte de spéculation sur les clubs chiliens
0: euh, ben, Moi, je, je dirais que tout à fait, hein, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui, qui pourrait euh, faire plonger le football chilien, en tout cas le football de club, mais le football de club, c'est aussi le football de sélection, puisque c'est quand même eux qui forment. Les, les futurs joueurs, mais ça, c'est quelque chose d'assez dangereux. Euh, en, à, pour, pour le moment, il y a à peu près 5-6 euh, clubs chiliens qui sont propriétés euh, d'étrangers. Mmh. Donc, il y a là où, euh, Il faut préciser que ce club, euh, l'année dernière, c'était le quatrième budget du Chili, alors que c'est le club d'une ville assez moyenne, même si c'est une ville où il y a un peu d'argent aussi, mais quand même, euh, on n'aurait pas cru que ce serait euh, euh, le quatrième budget. Euh, la Calera aussi c'est l'ancien club euh, de, de Hadoué, donc l'ancien euh, directeur euh, enfin président de la NFP qui avait été élu au terme d'un quiproquo euh, d'une trahison euh, assez monumentale euh, envers euh, Mike Nichols et Bielsa justement qui la veille ouais. de l'élection euh, est allé voir tout le monde et avait dit euh, euh, oui je vais voter pour vous je vais voter pour vous et qui le lendemain fait euh, une trahison qui euh, du coup euh, avait euh, Jouer pour le camp Ségovia, qui est un espagnol, propriétaire de l'Union Espagnola et qui devait être le nouveau président de l'NFP, mais comme les statuts euh, s'y opposaient pour le moment, eh ben, il n'a pas pu euh, être président de l'NFP, du coup, ça a fait tout un imbroglio. Et on voit d'ailleurs ce Radoué, qui avait été impulsé euh, par, euh, par les présidents de clubs, dont Ségovia, euh, sans scrupules, et, et qui maintenant est euh, recherché, euh, ou en tout cas, pour l'instant, encore... Euh, protégé par FBI en tant ouais, que témoin. Il est témoin, oui. Donc, presque, le mal a été fait. On voit aussi euh, dans, dans ces propriétés étrangères de clubs, il euh, y a le, le groupe de, de Pachuca au Mexique oui. qui, qui a pris la propriété. De... On ne sait pas très bien comment et pourquoi. Ils arrivent avec des grands discours. Oui, on va révolutionner le, le club. Bah, pour l'instant, ils ont flirté avec la rélégation l'année dernière. Euh, mais aussi, ils bénéficient... Euh, d'investissement de, de la part d'un F.P. en termes d'infrastructures de, 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 sportives à moindre coût, finalement. Euh, et, euh, et on voit aussi la prise de participation d'étrangers dans des, dans des clubs très moyens. San Luis Quijota, qui j'ai du mal un peu à comprendre l'intérêt euh, d'investir dans un club comme ça. Et euh, je reviens aussi sur Segovia, parce que c'est quand même un cas euh, assez important. Segovia, je pense que le club de l'Union Union Espagnole, euh, il, il utilise simplement à des fins promotionnelles de son université SEC qui a euh, qui, qui, qui a des problèmes de, 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 de fraude sur des diplômes, des choses assez assez folles. Donc du coup, il tente à travers le football de se, de s'acheter, je sais même pas si racheter, mais acheter une image euh, qui est euh, ouais, alors ouais. que y, y, y a une chose fou ouais. football ou en tout cas de euh, ou en tout cas de euh, détourner
1: l'attention.
0: Ouais, donc on le,
1: voit, hein, on le voit, ça a ouvert hein, à la spéculation et à toutes les, les dérives qui sont malheureusement liées. Euh, on va faire un, un petit clin d'œil, on va attendre l'arrivée d'une nouvelle filiale de Manchester City euh, au Chili. Bref, parenthèse fermée. <rire> Mais si on, si, euh, si on en revient justement euh, sur le fonctionnement des clubs, on est en train de dresser un petit peu le portrait général et les conséquences de l'arrivée des SADP dans le football chilien. Euh, ça a aussi fini par ne plus laisser aucun pouvoir aux corporations dont tu expliquais hein, le, que, que c'était le mode de fonctionnement autrefois, ces associations sportives tout simplement qui sont véritablement celles qu'ils maintiennent et qui maintenaient le lien social, le lien notamment avec les supporters mais qui ont aussi un rôle social, on l'a vu notamment lors de la crise de, de 2019, on a vu les corporations prendre parti. Euh, prendre position, plutôt que prendre parti, d'ailleurs, prendre position, ce que les SADP ne pouvaient pas faire durant cette crise, de par leur statut. Est-ce que tu peux justement euh, bah, nous détailler où elles en sont, ces, ces associations, ces corporations Il leur reste quoi comme rôle aujourd'hui
0: alors en fait, euh, il, faut, il faut dire qu'il y a des clubs où il n'y a plus du tout de corporation ou d'association sportive. C'est devenu euh, directement une, une société anonyme, SADP. On parlait de, de Copiapo, c'est la toute première en 1999. Euh, elle, euh, elle est née en tant que société anonyme. Magallanes, ouais. qui est le premier qui s'est transformé en, en, en SA, justement c'était une SA et pas SADP. Euh, et en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a certains clubs dont Colo-Colo, euh, Wonders qui, sont, euh, qui, en fait fait, qui ont fait une concession sur un temps déterminé à une entreprise privée. Donc du coup, ces clubs-là, la corporation euh, et donc les socios continuent à avoir, euh, euh, avoir du pouvoir. Euh, C'est-à-dire que les, les socios de Colo-Colo ont -Colo, encore euh, pas mal de pouvoir, encore des voix. La corporation a un rôle euh, social euh, encore très fort. Bah, comme tu l'as dit euh, en 2019, euh, la crise au Chili eh ben, elle, elle, elle prenait des positions elle, elle organisait des, euh, des cahiers de doléances publiques euh, avec aussi des anciennes gloires dont Barticciotto, euh, mm. qui Barticciotto qui, euh, le président par exemple du, du, de la corporation euh, de Colo Colo est un communiste donc du coup c'est assez en opposition avec ce système des SADP mais qui a encore quand même euh, un certain pouvoir politique euh, plus que vraiment finalement sur la gestion du club, c'est ça qui est un peu un peu euh, triste dans cette histoire des SADP, c'est-à-dire que euh, les sociaux ne sont euh, plus que de simples on va dire clients avec euh, un droit de vote très symbolique au conseil d'administration. Mais aussi, il faut dire qu'il y a des clubs où il n'y a plus de corporations. Donc, du coup, le club n'a presque plus de rôle social, dans le sens où il y a des clubs qui détiennent, qui ont cédé carrément à une entreprise privée, à une SADP, les participations dans le club. Donc, il y a des clubs qui détiennent 0,0,0,1%. Ce n'est pas une blague, on me l'a dit. Donc, du coup, c'est des choses assez ridicules. Où il y en Espagnola, par exemple, la corporation n'a que 0,1% des actions du club. Donc, du coup, c'est le seul actionnaire à Cool. Euh, donc, du coup, ça a réduit euh, pas mal le rôle du socio, euh, même si, comme je dis aussi euh, au préalable, qui n'était pas tout à fait utilisé non plus, à bon escient, on va dire. Mais là, ça, ça devient euh, seulement un, un simple client et non plus euh, un socio, socio en espagnol, vous dire partenaire. Donc, c'est assez important.
1: Ouais, bah, Tu l'as dit, hein, on allait, on, justement, on tu avais fait la transition vers le, vers le rôle du socio. Hein, et surtout, on le sait à quel point, euh, plus particulièrement en Amérique du Sud, hein, on... Pour le coup, on peut généraliser, il y a vraiment eu il y a une histoire sociale hein, de la plupart des clubs. Donc c'est vrai que ce modèle est en train, ce mode est en train de gentiment s'envoler. Même si, on va voir, hein, il y en a quelques-uns qui reviennent, qui résistent, on va en parler un petit peu plus tard. On va juste, parce que quand même, euh, le pire, hein, euh, serais-je tenté de dire, c'est que l'émergence et l'arrivée en masse des SADP, euh, le, le fait que tout le monde se tourne vers ce modèle, euh, sportivement parlant, ça coïncide aussi avec l'émergence d'une génération dorée au Chili. Euh, celle qui a décroché les, les premiers titres de l'histoire de la sélection A. Alors on va tout de suite bien le dire hein, au cas où il y ait des supporters ou des fervents défenseurs des SA qui nous écoutent. Cette génération-là n'a pas été produite par euh, les, le modèle SADP. Hein, il vient d'un modèle antérieur justement puisqu'on est arrivé à peu près à cette transition. Mais cette génération-là va aussi servir euh, de vitrine et on peut dire même de l'heure hein, notamment puisqu'elle euh, va arriver avec ce mythe euh, que les clubs peuvent euh, s'autofinancer, ou en tout cas, même pas plus que s'autofinancer, s'enrichir avec l'argent des transferts.
0: Euh, tout à fait. Alors, euh, moi, je dirais que cette, cette génération de Doré, euh, au-delà euh, euh, d'avoir de, apporté des titres au Chili, elle a surtout permis, et je pense c'est peut-être ça le, le plus important, de décoincer le Chili. Moi, quand je discute avec des Chiliens, ils me disent « Mais nous, on n'imaginait jamais pouvoir gagner contre l'Argentine. Au pire, on espérait euh, faire un match nul. » Donc oui, les titres, ils arrivent après, mais je pense que le, le plus important, c'est ça a décoincé le, le supporter, même le joueur chilien, euh, par rapport à son, au complexe qu'il avait euh, euh, par rapport à ses voisins euh, euh, d'Amérique du Sud, ou voire même euh, par rapport à d'autres nations du football du monde entier. Donc oui, c'est ça, en fait. C'est cette génération euh, dorée qui, avant même d'avoir permis de gagner des titres ou de décoincer, était déjà parti pour des sommes relativement millionnaires euh, en Italie, euh, pour Alexis par exemple, euh, en Espagne pour El Mati Fernandez, euh, Vidal c'est en Allemagne si je ne me trompe pas euh, qui, est, qui est parti, ouais. donc du coup euh, ça a fait euh, miroiter que euh, on pouvait se faire de l'argent en vendant les joueurs mais euh, le problème c'est que pour vendre des joueurs il faut les former, il faut investir et c'est que beaucoup de ces sociétés là, de ces investisseurs privés ne souhaitent pas investir dans la formation parce que c'est long, parce que c'est coûteux euh, parce que euh, le retour sur investissement investissement peut être assez long donc du coup euh, ils sont arrivés en pensant ah bah oui de bah, toute façon il y a de l'argent à se faire, regardez euh, ce qui sort dans la presse et compagnie donc du coup je ne vais pas dire que c'est un malheur, parce que forcément, toute la joie que ça a apporté au football chilien, mais ça n'a pas créé une émulation euh, sur l'investissement dans la formation euh, de nouveaux jeunes joueurs chiliens. Et on le voit actuellement, euh, les, les nouveaux joueurs chiliens produits qui sortent, il n'y a, 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 a pas de craque ou peu de crack. Il ah, y a un vide Alors, qui arrive oui, chez les jeunes. Ouais. Euh, oui, les joueurs chiliens s'exportent un peu mieux, euh, parce qu'ils ils ont une meilleure image, donc du coup, ils sont vendus un peu plus cher qu'à une certaine époque. Mais, euh, mais c'est assez triste pour, pour l'avenir du, du football chilien.
1: Ouais exactement. Et alors, justement, alors on a fait un petit peu, hein, on va dire, le, 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 le bilan. Et avant, justement, de, de partir sur cela, on peut évoquer quand même un club. Tu vois, j'allais l'oublier euh, dans l'histoire c'est qu'il y a des clubs hein, qui vont profondément souffrir du modèle DSA, notamment un club historique, alors forcément pas un géant, parce que c'est vrai que très souvent dans l'imaginaire collectif, quand on parle de club historique, voilà, on imagine ceux qui raflent tous les titres, mais non, un club historique du paysage euh, chilien, c'est le Deportes Concepción qui va véritablement lui euh, prendre de plein fouet et souffrir véritablement du modèle DSA.
0: Oui, absolument. Euh, déjà, euh, il a souffert d'une gestion assez calamiteuse, ouais. Et il y a des gens qui arrivent, euh, des investisseurs, et qui disent « écoutez, tout va bien se passer, on va mettre de l'argent et vous allez voir, on va, euh, on va, on va redresser le club ». Et en fait, finalement, non, pas du tout, et donc une faillite, et ils quittent le, le football professionnel. La CDP, je crois, arrive en 2008 et euh, en 2000, 2015, je crois qui qu qu disparaissent du monde professionnel euh, chilien. Euh, donc du coup ça a été un traumatisme assez, assez fort euh, dans la région de Conception parce que c'est vraiment un des clubs historiques de, de la région, de la ville Qui est une ville euh, qui compte quand même des, des clubs assez intéressants comme le Ferdinand Civial qui lui aussi euh, a souffert Pas forcément des SADP mais ça n'a pas du tout arrangé, euh, arrangé l'histoire et donc du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est que euh, les gens euh, les amoureux du club, les amoureux du football ont dit, eh bien, écoutez, on va reprendre le club et on va faire une SDP, mais dont ce sont les socios qui, euh, je crois que c'est sur la forme SDP, je suis pas euh, sur... Euh, euh, je suis pas sûr à 100%, mais je crois bien qu'ils ont fait une SDP, mais ce sont euh, avec un actionnariat populaire. Et qu'est-ce qui s'est passé Déjà, ça a commencé sur le côté social, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire euh, l'activité pour les jeunes, que ça allait même... De, de cours d'échecs euh, et, et des, des choses vraiment très sociales de, de faire des repas de quartier et compagnie. Et à travers ça, bah, ils ont réussi à retrouver le monde professionnel euh, l'année dernière, je crois bien, en 2019, euh, après euh, 4-5 années de disparition totale. Je, je crois qu'ils ont joué très peu de matchs, ils n'étaient même pas dans, une, euh, dans, une, dans un championnat euh, de football. Donc, du coup, il y a des, je dirais, contre-modèles peut-être,
1: mais ils sont rares. Bah, disons que le, le modèle de conception, c'est une sorte de modèle hybride, en fait, hein, <rire> entre, entre l'ancien système et le nouveau système. C'est peut-être la solution. Il y a, tu disais, il y a, la transition est toute trouvée. Quelles sont les autres alternatives, hein, concrètement hein, C'est la question qui est ouverte par le cas de, du Déportes conception et le fait qu'il revienne maintenant sous une autre forme façon de, dans son fonctionnement. On l'a bien compris. Et il y a un autre exemple. Euh, qui lui, pour le coup, est encore plus historique, j'ai envie de dire, si on doit classer les historiques, on va parler du... Euh, quand vous allez euh, quand vous allez à Valparaiso et que vous croisez les gens du club, le, le mot qui revient tout le temps, euh, c'est Decano del Football Chileno, on va parler des Santiago Wanderers, qui eux aussi sont partis sur, euh, sont sur une autre, un autre mode de fonctionnement.
0: Alors euh, là aussi, euh, bah, la, la CDP euh, est arrivée en, en 2008, et c'était euh, peut-être un peu avant, oui, 2000, non, je crois que c'est 2008 et, euh, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'était un entrepreneur de la région euh, qui voulait utiliser le club pour son image, euh, qui avait même créé une fondation de Valparaiso et c'était cette fondation-là euh, qui euh, mettait l'argent pour le club. Donc quelque chose qui, qui, qui était purement fictif, qui, qui n'avait pas, pas, euh, pas beaucoup de sens. Euh, et donc, en fait, il y, y a eu des mouvements euh, populaires de lutte contre ce, ce propriétaire de la SDP, des, des mouvements vigoureux, vraiment euh, un, un gros, gros mouvement très intéressant. Euh, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que en 2019, donc l'année dernière, même ça venait, euh, ça se sentait venir, et eh ben en fait le, le, les socios, on va dire, ont gagné, euh, ont gagné, euh, on va dire, au point dans le sens où cet entrepreneur, euh, un peu las de, de ne pas avoir de reconnaissance qu'on qu n'arrête qu qu pas de lui ressasser, utiliser le club à des fins personnelles ou politiques, euh, au, lieu, au, lieu, au lieu de fin de développement du club et de la ville, a, dit, a fini par dire, au lieu de vendre euh, le, la SADP, ce qu'il aurait pu faire, mmh. comme toute ça il a euh, cédé aux socios du club euh, pour, euh, j'allais dire un euro, mais plutôt un peso symbolique. Euh, donc du coup, le club est redevenu de ses socios. Et euh, après, on pourrait être tenté de, de, de croire qu'il a reversé aussi parce qu'il n'avait pas d'offre. Ça, euh, ça ça peut être aussi euh, une interprétation. Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle dans le football chilien qui est arrivé euh, à la fin de l'année dernière. Euh, donc ce club historique, euh, vraiment, quand on va à Valparaiso, il ouais. euh, y a vraiment un attachement fusionnel euh, à, à ce club. On voit beaucoup de, de, de tags, de drapeaux, euh, de fagnons. Euh, je serais tenté de dire, euh, je ne sais pas si ça va forcément plaire à tout le monde, mais c'est un peu comme l'OM et Marseille. Il y a, il y a une espèce de, de, de fusion entre le club et la ville. Et donc, du coup, quel symbole que ce soit ce club-là qui est plus un peu dire top à ce modèle de SADP qui est néfaste Il y a une question qu'il euh, euh, qu faut aussi euh, se poser. C'est pas de SADP, donc pas de capitaux privés euh, directement, mais aussi, quel est le modèle de financement du football chilien euh, Parce que... Les capitaux privés malheureusement dans le football aujourd'hui sont assez intéressants enfin sont, sont primordiaux euh, pour le développement donc c'est aussi euh, oui ok la beauté de, de récupérer assez socios mais comment euh, faire pour qu'il y ait suffisamment d'argent et d'investissement euh, pour que ces clubs fonctionnent mais ça c'est une question très ouverte
1: oui parce qu'il faut quand même rappeler hein, on est dans un contexte un contexte pardon particulier, et il n'est pas forcément lié à la crise du Covid ou à la crise sociale de la fin d'année dernière au Chili. On n'est pas dans un pays où les droits télé permettent de survivre. Hein. Enfin, ils permettent entre guillemets de survivre, mais très souvent l'argent de ces droits télé est utilisé euh, bah, bêtement pour rénover les stades ou des choses comme ça, ou pour essayer de payer les salaires, euh, donc c'est primordial on n'est pas tout à fait dans les mêmes modèles que ceux que l'on connaît en Europe, euh, et donc justement, on est dans un football chilien, tu le disais, quels peuvent être les autres moyens de financement, quelles peuvent être les, 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 les voies de sortie, entre guillemets, si jamais on devait sortir des SADP euh, on je pense que nos auditeurs le comprendront. En, en, fond, en fond, on ne pourra pas sortir du modèle des SADP et revenir à 100% aux associations. Dans le monde moderne, ce n'est juste pas possible. Euh, encore moins au Chili, avec des clubs qui n'ont aucun moyen. Il faut, faut quand même le dire, hein, Gabriel.
0: Après, euh, il voilà. euh, y a, a d'autres contre-exemples sur le continent latino américain On prend l'exemple de l'Argentine, qui se sont toujours des associations, euh, je ne connais pas le statut exact, mais à but... Euh, non lucratif et justement euh, le président Macri lui pousse et pousser, pousser et pousse euh, pour euh, aller vers un, un, un système de société euh, anonyme. Euh, et justement, l'Argentine qui arrive au niveau continental à fonctionner euh, avec des euh, structures que certains libéraux pourraient considérer archaïques ou qui pourraient être considérées archaïques dans ce monde. Euh, dans ce monde euh, moderne du football. Donc du coup, il y a notre voie, seulement il faut que le Chili trouve la sienne.
1: Ouais, il va falloir qu'il trouve la sienne. On vous invite, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, par exemple sur euh, bah justement les problèmes financiers des clubs chiliens, le fait de... On parle de beaucoup de la première division, mais la deuxième division, c'est pareil, voire pire. On va dire que les deux premières divisions professionnelles sont dans un équilibre très, très précaire. On, sait, on parlait en tout début d'émission... Euh, du retour sur le terrain du football, de la reprise du football au Chili. On ne sait pas non plus si tous les clubs vont repartir dans un état euh, qui permet véritablement de, de fonctionner. On verra, ça sera l'objet d'autres débats. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, je vous partagerai le lien. J'avais écrit un article au sujet de la précarité du football chilien. Et justement, on, on évoquait, hein, on évoquait ces, ces dangers de l'arrivée des capitaux étrangers, du clan Bragarnique, de toute la clique argentine qui était en train de, de s'installer... Euh, Autour de certains clubs chiliens, ceux dont on a parlé dans l'émission dans euh, d'aujourd'hui, le Chili dans un équilibre précaire. Euh, il n'est pas forcément, entièrement, hein, c'est pareil, ne hein, nous, nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas, euh, le provoqué par les SADP. Gabriel l'a très bien dit au début de l'émission, le système était déjà précaire avant que les SADP s'installent. Mais on va en retenir ces mots, hein, euh, Gab, sur euh, ce que tu as dit à la fin, euh, au Chili de trouver sa voie, tout simplement.
0: Euh, oui, pour, pour ajouter euh, quelque chose, justement... Euh en fait, il y a quatre clubs professionnels qui ont encore ce, 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 cette, cette structure d'association ou de corporation, on va dire, sans société anonyme, sans SADP. Et en fait, il y a Coboresal, Curico Unido, Univers Universidad de Conception et Deportes Puerto, Puerto Montt. Et justement, ces quatre clubs sont des clubs plutôt bien gérés. Alors après, il faut dire que Cobresal euh, a beau être euh, une structure non lucrative, il y a beaucoup de soutien de, de oui. Delco qui est l'entreprise publique Cuivre. Donc, euh, bon, c'est compensé par du mécénariat, on pourrait dire. Mais par exemple, Universidad de conception qui est, euh, qui est très lié à, à, à l'université de conception justement, comme on l'indique, qui est encore très lié. Ça me permet de rebondir au, au dossier euh, club universitaire euh, dans le mag 11 12 euh, 12 pardon euh, et du coup euh, c'est le, le seul club euh, sur les cinq dernières années qui est bénéficiaire donc du coup ce modèle euh, chilien pourrait se trouver euh, se tourner justement vers un modèle sans adp.
1: D'autant que, que le président Mario Rodriguez de la Udeconse a vraiment juste, même s'il a on le, on, forcément, hein, c'est dans l'air du temps, hein, l'arrivée l'ouverture à des capitaux, à des groupes d'investisseurs, pour l'instant, lui, euh, résiste. Il a vraiment affirmé que ce n'était pas dans ses projets euh, de vendre euh, la marque Universidad de Concepción. À voir. Écoute on verra, hein, on verra de quoi l'avenir sera fait on va d'abord espérer le retour du foot hein, au Chili euh, fin du mois, allez, on va croiser les doigts je suis pas convaincu que ça soit possible je suis pas convaincu que ce soit possible dans beaucoup de pays euh, même le pays voisin là, de l'autre côté des Andes euh, ça a l'air de plus en plus compliqué même, euh, on va en rester là pour, euh, pour cette émission euh, merci à toi Gab de m'avoir accompagné euh, au Chili pour parler des SADP bah,
0: écoute, merci à toi de, 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 bah, aussi de m'avoir
1: accompagné pour parler de ce <rire> sujet assez intéressant exactement et donc on va vous remercier euh, de nous avoir écoutés. On va vous rappeler, bien évidemment, de ne pas hésiter à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, euh, à venir aussi sur notre Discord euh, si vous voulez discuter avec les gens de la rédaction ou même avec les membres de la communauté Hello parce qu'on n'est pas euh, qu'entre nous, il y a tout le monde, on est ouvert. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va vous laisser ici pour ce dixième épisode de la troisième saison de Bola Latine. A bientôt les amis